0: Wenn ich dann Polizei meinen Sperrkopf vom Handy bekannt geben nein, würde ich nicht, aber ich glaube, man könnte irgendwie dazu gezwungen werden. Also, ich bin mir nicht sicher. Morgen, Gregi. Du bist ein bisschen am Gähnen. Wie geht's im Fäufig-Club? Ja, ich
1: schlage mich wacker. Manchmal wird es ein bisschen länger, aber äh, sicher. Vier- fünf Mal unter der Woche stehen im 5, auf, ja.
0: Und dann? Ja, und dann mache ich eben meine. Aber das ist immer noch gleich. Also das hast du nicht geändert. Das ist die ist jetzt ja, eigentlich mache
1: ich so es in zwei Teilen. Zuerst ein bisschen Sport und nachher äh, versuche ich den Tagsplan ein zu strukturieren. Und das Letzte ist halt wirklich, du bist um sechs, halb bis sieben. bist bereit für den Tag, bist, bist ready und ähm, kannst bis um 8 Uhr vor die ersten Telefon kommen, du hast schon recht viel geschafft. Das merke ich schon. Also
0: es ist auch noch befriedigend, dass man so in der Ruhe auch Zeit für sich hat und vor allem am Anfang des Tages, nicht erst am Abend, wenn man so kaputt ist. Ich habe das Gefühl, ich bin fokussierter
1: ja, und ich äh, bringe meine Pendenzen besser zu Schlagen jeden Tag.
0: Und also ich habe das Gefühl, es geht einem auch besser. Ja, jetzt bin ich gerade mega müde, aber <lacht> sonst
1: ja, es dann besser. Es macht, es macht mich zufrieden.
0: Und ja. was machst du am
1: Wochenende? Am Wochenende probiere ich's, mache ich's nicht, mache ich es nicht, ich mache es entweder am Samstag oder am Sonntag und einmal schlafe ich dann schon ein bisschen länger.
0: Ja. Und du? Ja, also ich mache es, also ich tue ja mich nicht mit Wecker wecken. Ich stehe ja auf, wenn ich, wenn ich einfach verwache. Das passiert mir jetzt immer mehr, dass ich vor dem Wecker schon aufwache.
1: Aber das ist noch gefährlich, wenn du noch 10-15 Minuten hättest und dann nicht gerade aufstehst.
0: Dann äh, ist es mir schon passiert, dass ich dann äh, liegen bleibe. Also ich habe das vor allem dann in der Ferien gesehen. Also ich muss wirklich aufstehen, gar nicht gross überlegen, Joking-Schuhe anziehen und raus. Und am Wochenende auch? Ja, ja. Am Wochenende finde ich es eben fast am schönsten, weil dann kannst du, auch, kannst du hast auch so Zeit zum Joggen. weißt du, unter der Woche ist ja dann doch, weißt du, oh das muss ich machen, dies, das, das. Und dann bist du eigentlich, spulst du das Programm ab, oder? dann weisst du 35 Minuten, 40 Minuten Joggen, Dehnübungen, Kraftübungen, also tak, 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 tak. Kaffee machen, zum Morgen essen, noch eine halbe Stunde lesen. <lacht> du bist takt.
1: Schon wieder ein Stress. <lacht>
0: <he>? <lacht> ja, kommen wir zu unserem Projekt Stepo, Artikel für Artikel. Heute sind wir beim Artikel 9, dem Anklagegrundsatz. Ein wichtiges Thema, Gregi, oder? Ich sehe ich auch so. Der Anklagegrundsatz ist einer von der von den wichtigen Pfeiler
1: unserer Rechtsordnung. Ich höre es immer wieder Leute sagen, dass nur die Verteidiger, die nichts in der Sache zu sagen haben, das also im Sinne von einer Verzweiflungstat, aber die, die so etwas sagen, haben meiner Meinung nach Prozessmodell, wo die, die
0: unseres DPO zugrunde liegt, nicht ganz begriffen. Vor allem war er nie wahrscheinlich der Rolle des Beschuldigten. Also wenn man sich in dem seine Rolle eindenkt, dann ist eigentlich klar, wie wichtig das der, das der Grundsatz ist. Und ich verstehe nicht ganz, warum unsere Justiz das aufweicht. Aber lass uns das schnell an ein Beispiel besprechen. Ich habe dir ein Beispiel mitgenommen. Bitte. Also, mein Mandant wird in der Anklageschrift vorgeworfen, er hege in der Zeit zwischen 2015 und 2020 in der Stadt Zürich und außerhalb 23 Sachbeschädigungen an die Parkbank verübt. Darf jetzt Gericht auf dieser Anklage mein Mandant wegen Sachbeschädigung schuldig sprechen? Was meinst du? Du sprichst jetzt
1: vermutlich die sogenannte Informationsfunktion vom Anklagegrundsatz an, also dass der Beschuldigte genau muss wissen, was ihm vorgeworfen wird. Und er hat sicher schon mal die Informationsfunktion gerügt beim Gericht. Und so erfolgreich ist das meiner Erfahrung nach nicht. Also das Gericht sagt schnell mal, ja, der Beschuldigte weiss schon, was
0: ihm vorgeworfen wird. Er kann sich auf dieser Grundlage schon verteidigen. Aber eben, wir haben einen Zeitraum von fünf Jahren, 23 Sachbeschädigungen. Also ich bin schon der Meinung, für jede Parkbank muss man dann schon sagen, wenn genauer das soll beschädigt worden sein. Man also, muss vielleicht noch ein ausführen, also es steht nicht, welcher Parkbank, Nein, Parkbank ich wo. Nein, das, was ich dir vorgelesen Aha. habe, ist aus der Anklageschrift.
1: Gut, also informiert ist ja die Mandant jetzt, um was es geht. Oder? Was, man
0: 23 Parkbänken in 5
1: Jahren? Ja, das informiert, ist er, informiert ist er immer noch. Müsstest du mit der Umgrenzungsfunktion argumentieren? Also Nein, natürlich lange es nicht. Ich erlebe einfach immer wieder, dass das Gericht sagt, auch bei Betäubungsmittelhandel, ähm, der Beschuldigte hat im Zeitraum X bis Y an nicht genäubestimmbaren, unbekannten Abnehmern, Abnehmer unbestimmte Menge Drogen verkauft. Circa so und so viele Gramm. Und da habe ich jetzt also noch nie erreicht, dass das Gericht gesagt hat, das Sachlageprinzip sei verletzt. Sondern sie sagen immer, ja, man weiß ja, der Beschuldigte kann sich vorstellen, was ihm da im Großen und Ganzen vorgeworfen wird. Natürlich kann man nicht äh, in den verantwortlich machen, die außerhalb des Zeitraum geschehen sind, oder man kann ihn nicht für mehr, für größere grösse Menge oder für, für mehr Abnehmer etc. Äh, verurteilen. Das ist eine Umgrenzungsfunktion vom Nachlagen Prinzip. Also das Gericht dürfte ja nur
0: über die Vorwürfe entscheiden, die in der Anklageschrift auch enthalten und beschrieben worden sind. Genau, also man dürfte jetzt in meinem Beispiel, wenn man wieder zu das zurückgehen, dürfte man jetzt den Klienten nicht schuldig sprechen wegen Diebstahl von Parkbank. Natürlich nicht, genau. Ja. Mhm. Also immer,
1: das ist ja die Anklage fixiertes Prozessthema, wo man sagt. Wie ist denn der Fall ausgegangen? Oh nein, nein das sind
0: wir noch. Aber ich bin da guten Mut, dass das, das nicht reicht. Äh, da man muss halt auch im Hintergrund, man muss ein bisschen tiefer gehen und dann sieht man einfach, Gerade auch bei dieser Umgrenzungsfunktion. Also wenn man das zu lasch handhabt, dann tut man in, die, in der StPO strikt vorgesehene Trennung zwischen Ankläger und Gericht aufweichen. Und das haben wir ja auch im Haftverfahren einmal. Dort muss der Staatsanwalt selber nicht auftreten vor Gericht. Und das führt dann halt in der Tendenz dazu, dass der Richter ein bisschen die Rolle übernimmt vom Strafverfolger. Mhm,
1: jetzt der Abbruch auf das ist das so, wenn der Staatsanwalt
0: nicht verschranken ist, meinst du... Dann oder auch beim Einzelgericht?
1: Genau, ja, dass dort Also das dann
0: hast du nicht, dass du alle System Oder, ich meine, die Idee der StPO ist ja eigentlich, du hast einen Nachleger und du hast eine Verteidigung, die den Argument vorbringen und dann wird dialektisch sucht dann der Richter das faires, gerechte Urteil. Und wenn halt eine von diesen zwei Parteien nicht da ist und nur die Anklage, nur die Anklage im Recht liegt, dann hast du das das Malen an äh, Argument Argument nicht. Und dann ist halt Gefahr da, dass der Richter als Gegenpol zu der Verteidigung in der Tendenz die Rolle des Strafverfolgers einnimmt. Und Ge das ist nicht unbedenkt. Nein, aber ich denke, es ist vor allem
1: bei der Informationsfunktion grosses, eine grosse Gefahr, dass ein, äh der Richter sagt, ja, ja, also der Beschuldigte weiß schon, was ihm da vorgeworfen wird. Der ist ja im Vorverfahren gsi, der hat ja da genau die Kenntnis gehabt von diesen Vorwürfen Das sollte das nicht so tun. Bei der Grenzfunktion schafft es der Richter auch nicht, wenn der Staatsanwalt nicht rum ist, darüber schauen. Sachverhalte, die außerhalb der Anklage sind, kann er einfach nicht beurteilen.
0: Nach kurz, was kann das Gericht machen, wenn man die Meinung ist, die Anklage schriftgenügt der Erfordernisse nicht?
1: Darf die Beschuldigungsperson nicht einfach frei sprechen? richtigerweise müsste ihr den die zur Berichtigung bzw. zur Ergänzung zurückweisen. Also das stimmt in meinen Augen so absolut nicht. Ja, also ich habe einfach das Bundesgericht in den Ohren, wo, wo man gesagt hat, die Vorinstanz hätte eben eine bundesrechtskonforme Vervollständigung der Anklageschrift veranlassen müssen. Und sie hätte sogar eine Rückweisung mit Feststellungen und allfälligen Vorgaben betreffend äh, gestellten Beweisanträge
0: verbinden also das ist in meinen Augen ganz klar falsch. Also wenn man das DPO 333 schaut, dann kann das Gericht der Staatsanwaltschaft keine Weisung erteilen, wie es um was die Anklagen haben. Sondern sie können darauf verfolgen, höchstens dazu einladen, die Anklage ändern oder zu erweitern. Wobei eben eine Einladung, also ich möchte dann der Staatsanwalt sehen, der sagt, ja, ich höre nicht auf die Einladung vom, vom Gericht. Ich kann einfach da Hast du das viel erlebt, so Rückweisungen zur Verbesserung der Anklage? Nein. Ich habe es schon erlebt und dann hat der Staatsanwalt nicht viel Feder lesen und hat es einfach fast wieder gleich geschickt. Ich weiss einfach, ich hatte in der Ohren einen Kommentar
1: auf Strafprozess.ch, wo der Conny Ecker dazu sagt, zu dieser ganzen Rückweisungs- und Ergänzungsproblematik «Anything goes». Also ist eigentlich alles möglich und das ist eine massive Aufweichung eben von dieser Trennung zwischen den Ankläger und den beurteilenden Behörden. Die Strafprozessordnung sieht vor, dass das Gericht einen Anklage kann zur Ergänzung zurückweisen und das ist falsch. Man muss der Staatsanwaltschaft überlassen, was sie wie die wollen und nachher hat die Staatsanwaltschaft nichts mehr damit zu tun. Das Gericht sie muss dem Staatsanwalt nicht helfen, eine unsorgfältig formulierte Anklageschrift zu ergänzen.
0: Das begreife ich nicht, dann wird freigesprochen. Das wäre der richtige also formstrengig, Aber oder, Stepio macht so eine Mittellösung. Man kann die Staatsanwaltschaft dazu einladen. Aber das Problem ist ja, dass in der, in der Praxis ist ja so, dass man viel zu lasch damit umgeht. Also sowohl die Informationsfunktion und die Umgrenzungsfunktion, da ist man irgendwie viel zu grosszügig, da ist man viel zu wenig exakt, obwohl man ja Rechtswissenschaft sind, die eigentlich exakte Sachverhalte formulieren können. Und wenn du die formstrengig propagierst, was wäre das Ergebnis davon? Wir wären noch mal viel lascher. Und wie willst du dich gegen einen Vorwurf verteidigen, du hättest 24 Sachbeschädigungen innerhalb von fünf Jahren gemacht, ohne genau wissen, wann, welche Parkbank, wo? Das also ist absurd. Machst du uns sicher ein Follow-up
1: in einem Jahr, wie es in dem Fall ausgegangen ist? Ich bin gespannt, ob du recht bekommst. Ich zweifle ein daran, oder? Ich <lacht>